0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Wir probieren mal wieder ein neues Format, und zwar die Fußball-Podcast-Woche. Es gibt ja mittlerweile unendlich viele Fußball-Podcasts und wir wollen jetzt immer am Ende der Woche einen kleinen Rückblick über ein paar Folgen geben, die uns in den letzten Tagen gefallen haben. Vielleicht sind die ja auch für den einen oder die andere von euch ebenfalls interessant. Das sind jetzt anfangs nur Podcasts aus unserem direkten Umfeld, Ganz einfach, weil wir da die Audiodateien nehmen dürfen und einfach nehmen. <lacht> wir wollen aber natürlich auch andere Fußball-Podcasts mit einbeziehen. Also wenn euch in den letzten Tagen oder allgemein irgendein Fußball-Podcast besonders gut gefallen hat, den man hier vielleicht gut erwähnen könnte und den wir selbst auch nicht verpassen sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Nachricht bei Facebook oder Instagram oder bei WhatsApp, unsere Nummer ist ja in unserer App zu sehen, oder auch per E-Mail an Redaktion at Und ja, gerne natürlich auch, wenn ihr selbst einen Podcast macht, auch dem wir hier mal vielleicht ein paar Minuten einbauen können. Jetzt aber erstmal rein in die aktuelle Folge und die beginnt mit einem Streit, mit einem Ausschnitt aus Jojo und dem Profcast, die sich in der letzten Woche darüber gestritten haben, was man als Browntopper noch zusammen so kann.
1: Also die treten da auch manchmal auf in einem Café, oder was? Nein. Ach, Mann. Die machen vorher einen Gig in ich, komm, der Stadt. Und dann gehen kommst, in kommst du vom Mond, oder was? Ich Mich interessiert diese Scheiße nicht, Junge. Man darf doch mal nachfragen, wo die wo die Sänger jetzt herkommen. Also, Musik ist ja auch schon wieder so ein kritisches Thema. Also, die haben einen Gig in der Stadt. Und müssen denn danach, wer jetzt das Nein. Management gut findet, beim Hardrock Café also, Hard einkehren? Guck mal, du musst dir das, du musst das Hard Hardrock Café so vorstellen, wie eine Fußballkneipe. Und in der Fußballkneipe hängt dann auch das Loda Mateus 1990 WM Finale Jersey und oh. genauso hängt da dann auch die Lederjacke von dem Sänger von ACDC ausgestellt das ist das Originalteil aber ohne örtlichen Bezug er hat da ja keinen Bezug zu der er hat Fähigkeit dann vielleicht in dem in der Stadt mal gespielt in also Kinkern. doch wie auch immer muss das auch nicht ist muss auch nicht doch kein sein. Konzept man das kann doch keine eine Gitarre von Jimi Hendrix und das das Mikrofon mit dem Elvis Presley gesungen hat und keine Ahnung so das, das die Sachen sind da ausgestellt Boah,
2: jo, 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 jo. Also, halt, also jedes hardware Café ist so ein
1: bisschen so ein Museum aber wie gesagt, ich feiere es nicht so, ich finde es ich relativ teuer. Ähm, man kann da mal hingehen, aber so richtig, ja, so richtig haut mich das auch nicht um. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die sammeln das ist wie bekloppt. Und wenn man sich da mal so ein bisschen umguckt, Hardrock-Café selber pusht das Ganze auch. Und wenn du halt in diesem Club bist, derjenigen, die das sammeln, kannst du dich halt ankündigen und sagen, ey, ich komme jetzt dahin und ich mache jetzt hier, ich feiere jetzt hier mein Jubiläum. Ne? Mein Geburtstag. Nein, nein, ich feiere mein, Donut. nein, nein, ich feier mein, mein Hard Kaffee Jubiläum. Also, das ist mein 50. hardrock Kaffee. Café. Oder, oder, oder. Wenn du dann hinschreibst, dann hast du halt, kriegst du halt so VIP-Rechte. Das heißt, die reservieren dir deinen Platz. Du kriegst einen Kuchen umsonst. Ist doch teurer du. kriegst als ein Feuer. Getränk, genau. Du kriegst, genau, Du kriegst noch ein Getränk umsonst und so weiter. Und hardrock Kaffee selber pusht das. Und das ist ja eigentlich ganz witzig, weil die FIFA macht das ja nicht. Aber wenn die FIFA das machen würde, ja. ne?
2: Und sehr dann sehr sagen, so, wenn,
1: wenn du deinen 100. Länderpunkt machst, mhm. dann, dann darfst du, ähm, dann kriegst du, kriegst du die Globasa ähm, äh, für Gold 50% Rabatt? Die goldene Globasa. Die kriegst die goldene Klobasa. Halbzeitshow aufgerufen und muss auf den Platz laufen. Wie? Also ich stelle mir das vor, wenn da wieder das ein typischer hin. Groundhopper mit Grundschülerfrisur, Brille und weißem T-Shirt äh, beim tschechischen Viertligisten zur Halbzeit aufgerufen wird, weil das nun sein äh, 200. Ground in dem Land ist und
3: äh, alle applaudieren.
0: Beim zweiten Podcast geht es gleich um die zweite Folge von Football Was My First Love International. Wir haben da ja eine neue Reihe gestartet in der vergangenen Woche, die sich mit internationalem Fußball und internationalen Fankurven beschäftigt. In den ersten drei Folgen spricht der Schlü mit Kai Tickmann über Italien, ähm, ja, mein Sehnsuchtsland und sicher auch von einigen anderen. Und ähm, Danach sind auch schon ein paar weitere interessante Gesprächspartner und Interviews eingetütet. Und in dieser Folge geht es jetzt um die Fälle Speziale und Sandri, die im Jahr 2007 die Welt der Ultras in Italien ja ziemlich verändert haben. Und hier hört ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt.
4: Wir haben ja in der letzten Woche über die Ultras in Italien gesprochen. Es ist schwierig, bei diesem großen Themenfeld irgendwie einen Anfang und ein Ende zu finden. Wir sind dann letztendlich im Jahr 2007 gelandet. Und das Jahr 2007 ist ein ereignisreiches Jahr für die Ultrakultur, wenn nicht auch das ereignisreichste Jahr, würde ich fast mal behaupten, beginnend mit dem Derby auf Sizilien zwischen Catania und Palermo. 2007 war ja die Welt so halbwegs noch in Ordnung in Italien, das sollte sich dann aber mit diesem Spiel unter anderem ändern. Ähm Kai, was war da los? <lacht> es war ein Derby, das Derby fand gleichzeitig mit dem agatha fest in Catania statt, wo... Millionen von Leuten auf der Straße rumrennen und äh, die Schutzheilige feiern. Äh, in diesem Ausnahmezustand war es eine ganz hervorragende Idee, das Derby anzusetzen äh, und äh, die einzige Überlegung, die äh, sozusagen dann äh, von Sicherheitsbedenken in irgendeiner Form eingeflossen ist in die Polizeiarbeit, war das Derby nachmittags zu machen. Es ist ein sehr heißes Derby, die Leute mögen sich nicht und äh, die Polizei hat versucht, die beiden Fanlager dadurch zu trennen, dass man die Leute aus Palermo erst nach dem Anpfiff ins Spielfeld, äh, ins Stadion brachte, weil man dann dachte, na gut, da sind die von der Kurva von Catania drin und feuern ihre Mannschaft an, da können wir die Leute aus Palermo völlig problemlos ins Stadion bringen. Was natürlich Quatsch ist für jemanden, der schon mal äh, ein Derby gesehen hat oder gefühlt hat. Äh, das ist denen völlig egal, äh, wann die da ankommen aus Palermo. Wenn man da reinkommt, dann versuchen die da hinzugehen. Nun hat es die äh, Polizei in Catania-Ona geschafft, äh, ganze Stadion-Ecken ungesichert zu lassen und insbesondere einige Ausgangstore. Das heißt, es gab einen Riesenknall dort, ein Theater. Im Zuge dieser Auseinandersetzung ist der Polizist Rachidi
0: ums Leben gekommen. Im dritten Auszug gleich sind wir bei Winko und Kaffeekränzchen mit Schuss zu Gast. Auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingspodcasts. Es wird viel reflektiert. Es geht auch immer mal ein bisschen allgemein um das Leben. Natürlich auch äh, um die Anfangszeit der Ultras. Wir sind ja so eine Generation und ja, das spricht mich schon sehr an. In der aktuellen Folge ist der Niklas zu Gast. Ähm, Niklas kennt ihr vielleicht äh, noch aus dem Podcast, den ich mit ihm zum Thema Groundtopping mit Rollstuhl aufgenommen habe. Und ja, bei zwei so Top-Leuten kann natürlich nur eine interessante Folge rauskommen. Es geht auch immer äh, viel um Werder, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt, dass es sich um einen Werder-Podcast oder einen Podcast aus der Werder-Fan-Szene handelt. Auf jeden Fall aber ähm, geht, ist es eine sehr interessante Folge, wie wir in der Redaktion alle fanden und deswegen hier ein Auszug.
3: Dann äh, sag mal irgendwas kurz zu deiner Vorstellung, zu deinem, zu deinem kurzen Lebenslauf, kurzen Ab Abriss.
2: Ja, die, der eine oder andere dürfte mich ja sicherlich schon mal gesehen haben. Bin Niklas, 25 Jahre jung und fahre im Rollstuhl zu Werder und fahre Hoppen.
3: Das sind ja Fake News. Du bist gar nicht im Rollstuhl. Erstmal bist du nicht im Rollstuhl gekommen und zweitens bist du glaube ich besser zu Fuß als ich.
0: Ja, inzwischen geht zum Glück mit kurzen Strecken wieder zu Fuß, aber auf langen Strecke bevorzuge ich dann noch den Rollendenuntersatz.
3: Wir kommen auch noch dazu, warum das so ist, äh, warum du im Rollstuhl gesessen hast oder sitzt. Ich denke, das es eher mittlerweile partiell interessant, ist dann für mich auch nochmal, wie das dann in Zukunft aussieht. Das gehört ja auch zu dir dazu. Also dieser Unfall, glaube ich, was das war, okay. ähm, das wirst du ja gleich nochmal erklären, das ist ja auch ein Teil deines Lebens. Und Auf jeden Fall wahrscheinlich sogar der prägendste Teil meines Lebens bis jetzt. Dann sag nochmal eben, du bist 25 bis jetzt. Genau. Ähm, Komm mal einfach nur ganz kurz um über Abriss, so wie du zu Werder gekommen bist, gar nicht großartig, aber nur damit die Leute sich mal eine halbwegs eine Vorstellung von dir machen können als Person.
2: Ja, also ich
0: bin ganz klassisch mit Papa zu Werder gekommen, also eigentlich eine ganz witzige Story. Es Jetzt kommt Der Weg ist das Spiel, die 40. Folge, also Jubiläum für die beiden Kollegen. Und endlich sprechen sie mal über die Hopperkasse oder die Hopperkassen an verschiedenen Orten, klassischerweise Zwickau zum Beispiel. Ich glaube, seit Folge 2 wird das Thema verdrängt und jetzt ist es mal soweit. Es gibt auf jeden Fall die ein oder andere amüsante Anekdote zu dem Thema. Ich habe den Podcast beim Sport gehört und musste immer dabei lachen. Alle haben mich schon komisch angeguckt. Also viel Spaß mit dem Ausschnitt und vielleicht dann auch der ganzen Folge von Der Weg ist das Spiel
2: unterwegs ist das Spiel. Wir sind ein Podcast für alle Groundhopper, für die es schon mal beim Stadionbesuch etwas unangenehmer wurde und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 40. Tim, Folge 40, wir haben nach einem Thema gesucht und es haben uns tatsächlich auch ein paar
4: Leute Vorschläge gemacht. Hast du was, da, was, was dabei gehabt, was man nehmen könnte?
1: Ja, im Grunde ist es ein Thema, würde ich sagen, was wir uns jetzt ein bisschen ausgeguckt haben. Das ist eigentlich unaktueller als denn je zuvor. Denn ich würde behaupten, in den letzten ja, fünf Monaten hat das kaum jemanden berührt. Ist es die Hopperkasse? Ist es die Hopperkasse? Machen wir heute, reden wir heute über die Hopperkasse? Sollen wir es beim nächsten Mal machen? <lacht> Folge 40 ist die Jubiläumsfolge also was Besonderes. Und wir haben uns vorgenommen, heute mal ein bisschen über die Hopperkasse zu quatschen.
0: Der nächste Ausschnitt ist von Fußballreisen-Fankultur. Der Christian hat dann nämlich einen Fan von Hansa Rostock interviewt, der mittlerweile in Irland lebt und dort noch Anhänger von Bohemians Dublin ist. Und na ja, wer schon mal bei Bohemians Dublin im Dalymount Park war, der muss die, glaube ich, einfach lieben. Mhm. Also hört auch hier mal kurz rein. Ich sag
5: mal der schönste Ground auf der kompletten Insel. Da müssen wir jetzt leider einmal Nordirland mit reinnehmen. Ist halt ähm, die Oval in von Toren in den Belfast. Also es gibt halt keinen Ein Ground, Park. der wirklich schöner ist. Also für einige Leute auch der schönste Ground, den sie gesehen haben mit dieser massiven Tribüne. Und ähm, in der Re Republic of Ireland sind für mich zwei Grounds auf gleicher Ebene. Das ist einmal der Tolka Park von Shelburne und der Daily Mount Park von den Bohemians. Ähm, Daily Mount Park war ja auch über viele Jahrzehnte das Nationalstadion, also wo die Länderspiele ausgetragen wurden, heißt auch deswegen die Home of Irish Football. Ähm, ja, seinerzeit Jack Carlton da zu Hause gewesen, der ja leider vor kurzem gestorben ist. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland mitbekommen hat. Großer Nationaltrainer in Irland gewesen, der den Erfolg nach Irland gebracht hat im nationalen, im internationalen Fußball. <lacht> ja, man hat ihm auch dann zu Ehren ein großes Graffiti am Boeing am Daly Park halt gewidmet. Sehr, sehr schön. Ah, so. ja. Das sind für mich so die schönsten Grounds. Longford hat noch einen sehr schönen Ground, ist ein bisschen in den Midlands, also da kommt man schwierig hin. Ist aber ein ganz witziger Ground, hat neben der großen Tribüne noch eine ganz kleine Tribüne stehen. Also wenn ich sage klein, dann ist sie wirklich klein. Also passt da eigentlich gar nicht hin, sieht aber sehr witzig
0: aus. Jetzt darf ich mich überraschenderweise einmal selbst anmoderieren. Also die Auswahl ist nur in Teilen von mir, aber trotzdem hat es die Folge von äh, mir mit Tamara, äh, das Falke-Update auch hier reingeschafft. Hört jedoch doch mal kurz rein. Es geht äh, ja, um mein Falke-Update, wie das jetzt bei Falke sechs Jahre nach der Gründung aussieht. Und äh, eigentlich hoffe ich aber natürlich, dass ihr alle schon den Podcast gehört habt. <lacht> Wenn nicht, könnt ihr das natürlich gerne noch tun. Abseits von Corona zu der Perspektive von Falke, das war ja ähm, am Anfang, als ich es wahrgenommen habe, voll die Aufbruchstimmung und so. Ähm, bei mir ist Aufbruchstimmung immer nach einer gewissen Zeit ein bisschen vorbei. <lacht> und ich vermute, dass das bei so einem Verein mit so vielen Leuten eigentlich auch so ist. Also man ist ja meistens krass engagiert und nach ein paar Jahren ist man ja auch schon ein bisschen fertig. Dann frage ich mich immer, kommen Leute nach und so weiter. Wie äh, sieht das denn jetzt so aus?
6: Genau die gleichen Probleme treiben uns auch um. Ja. Ich würde es aber halt nicht Probleme nennen, sondern es sind, ähm, es sind Herausforderungen. Ja. Und das ist nicht dieses klassische BWLer-Schöngerede jetzt, ja. sondern ähm, als wir FALKE gegründet hatten, hatten wir 100.000 Ideen und gefühlt waren wir auch schon Deutscher Meister. Ja. Das ist aber auch wichtig, dass man das in so einer Situation macht. Das ist unglaublich ja. wichtig. Dann hast du Menschen, die packen mit an und setzen es um. Und dann brechen da natürlich auch immer mal wieder Menschen weg aus verschiedensten Gründen, weil sie mit dem Gang des Vereins nicht, äh, nicht einverstanden sind, weil sie vielleicht auch den Profifußball vermissen. Das äh, will ich auch niemandem vorwerfen, weil es aber auch vielleicht einfach nicht mehr ins eigene Leben passt, weil sich auch Dinge im eigenen Leben ändern. Ähm, da kommen Wir sind alle, also ein Großteil der Gründer ist in so einem Alter, da kriegt man noch mal Kinder langsam und nicht langsam, sondern muss ich vielleicht noch mal beeilen, sonst ist die Zeit auch vorbei. Es ändern sich einfach ganz viele Dinge und ähm, dann ist diese Priorisierung, die vielleicht vorher der Fußball im eigenen Leben hatte, dann auch nicht mehr so da. Und etwas, was bei Falk eine äh, große Herausforderung ist und ich habe da auch ehrlich gesagt noch keine Antwort drauf, wir, wir predigen Basisdemokratie und das ist uns auch unglaublich wichtig. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es halt Ideen, die auch einfach irgendwie tot diskutiert worden sind und ähm, ein für mich persönlich immer Absolut perfektes Beispiel.
0: So und als letztes haben wir uns bei AT und heiße Kurven treue Typen bedient. Die Stories der alten Hools aus den 80ern und 90ern sind wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Auch wenn es in unseren Zahlen, ehrlich gesagt, so aussieht, als würde fast jeder die Folgen mehrfach hören. Also schon ein sehr beliebtes Thema. Aber wenn man auch diese Zeit aus den 80ern, also die Zeit der 80er und 90er aus Fansicht verstehen will, ist es natürlich schon top und ja gibt einen guten Einblick. Und in dem Ausschnitt, den wir gewählt haben, gleich geht es um ein Pokalspiel von Borussia Dortmund in Gelsenkirchen, wo halt auch die Hamburger, mit denen der AT in diesem Teil spricht, waren. Und ja, es gibt... Wirklich wieder einen ganz guten Eindruck der Zeit. Äh, auch einen Eindruck, wie es in Gelsenkirchen zu der Zeit war. Und es erklärt natürlich auch, wie die langjährige BVB- und hsv fan freundschaft geendet ist. Oder zumindest erstmal auf Humblebene. Und deswegen haben wir den Ausschnitt ausgewählt. Und viel Spaß damit.
5: So. Eigentlich
2: kann, kann Zöller da ganz viel zu sagen. Der hat uns die... Der hat uns die ganzen Freundschaften gebracht und die meisten davon auch wieder zerstört. Ja? Hey. Ja, echt? Also, ja, ähm, dann fangen wir vorne an, chronologisch. Gut, dann fangen wir mal vorne an. Also Dortmund, da sind wir alle reingewachsen. Ja, die gab es vorher schon. Die ne? gab es vorher schon. Jeder, jeder hatte auf seiner Kutte mindestens drei Dortmund-Aufnäher. Oh und mhm. man hat immer... Eine alte Kundenfreundschaft eigentlich. Alte, sogar, alte ne? Kundenfreundschaft. Okay. Und mhm. wir sind dann halt auch mit denen gefahren. Also auch dritte Halbzeitmäßig mäßig. Dritte so. Halbzeitmäßig. Mhm. Und dann ähm, ist Schalke, war in der zweiten Liga und es gab ein Pokalspiel, Schalke gegen Dortmund. Mhm. Ähm, das war natürlich für uns, ja super, dann fahren wir mal nach Schalke. Ja. Und dann sind wir da mit 50, 60 Leuten sind wir da hingefahren. Nach dem Spiel, wie viel waren die, waren die Dortmunder 400? 300, 300, 400. Ja, guter Mob. Ja, ja gut. So. Und dann ja, man, 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 man muss sagen, vor, vor dem Spiel hat es ordentlich gescheppert hinter der Kurve. Mhm. Ne, das, das, das schalke Standardprogramm quasi. <lacht> äh, so. wo, wo Vom Hügel runter und dann. Ja. So. Sie, 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 waren, sie waren überall. Ja, ja das Übliche. So, okay. also gegen, gegen sie wohnten. Wann war das ungefähr? <lacht> muss ja in den 80ern auch gewesen sein. Oder? 88, 88, 88, okay. 88. Dann haben wir es so auch eingeordnet. Okay. Und, dann, ähm, mhm. und nach dem Spiel sind die halt alle zu den Bussen gegangen. Und wir haben gesagt, Jungs, was ist denn jetzt los? Ja, wir haben uns doch jetzt gezeigt. Und wir haben gesagt, aber wir fahren ja jetzt hier nicht nach Schalke und machen nichts mehr. Ja, wir haben ja noch Zeit. Der Abend ist ja, ja noch, noch lang. Auf jeden Fall ähm, sind die also in die Busse. Wir standen dann da mit 50, 60 Leuten unterhalb dieser 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 Grasrampe. Mhm. Und jemand von uns, der wirklich, wirklich gut war, mhm. hat dann die Arme hochgehoben, hat geschrien, hey Schalke, hier, hier steht Hamburg. Da hat sich der ganze Hügel in, Be in Bewegung gesetzt. Also, bis zum Bahnhof habe ich, glaube ich, dreimal richtig bekommen. Mm. Ah, ja, aber dann, danach war uns natürlich klar, das ist nicht mehr das, äh, was wir. Da war die Freundschaft also quasi. Da war die Freundschaft dann beendet. Das mm. ja, ist natürlich dumm gelaufen. Ja. Aber... Ähm... Der, eine war, der eine Mob war zufrieden mit dem Tag. Und, 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 ja, und, die, und die anderen, ja, so wie er Kalle der Kalle vorhin gesagt hat, ja. Hauptsache es knallt. Ne? Ja, ja, klar.
0: Das war die erste Folge der Fußball-Podcast-Woche. Ich denke, wir werden das jetzt noch ein paar Mal testen und dann mal schauen. Schickt uns, wie gesagt, gerne Feedback oder Hinweise auf Podcast-Folgen, die wir hier vorstellen sollten. Vielleicht einfach per Facebook-Nachricht oder per Insta-Nachricht bei WhatsApp. Unsere Nummer ist, wie gesagt, in unserer App. Oder per E-Mail an redaktion at footballwasmyfirstlove.com. Vielen Dank, viele Grüße und ein schönes Wochenende.